0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. Arquitectura de las Empresas es un podcast de whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico desde artículos analizando empresas como Oxxo, carne, Viva Aerobús, Confío, Cafenio, Pizzo, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Hola, en el episodio de hoy de White Paper vamos a hablar de una empresa que seguramente han estado viendo en los medios porque las últimas semanas, bueno, realmente es una empresa que nunca ha dejado de estar en los medios y desafortunadamente es más bien por, por las complicaciones de todo tipo que ha enfrentado y nos referimos en este caso a Altos Hornos de México. AMSA. Esta es una empresa que nace en los años 40, en el siglo pasado, con, con la idea, de alguna forma, según lo que encontramos en la historia, de, de cubrir la enorme demanda que había de acero, particularmente alrededor de la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años ya tenemos que recordar que para ese entonces México empezaba a ser un jugador importante en el tema del acero, estaba fundidora en, en, en Monterrey y había esta idea que México podía ser un jugador importante en la producción de acero y así nace Altos Hornos ¿no? por, varios, por varias décadas va, va creciendo, va consolidando su, su posición se convierte en una de las principales empresas del, de la industria ya no solamente en México si en, sino en toda América Latina pero también es una empresa que constantemente se ve en se ve eh, en, en, de alguna forma relacionada con todo tipo de problemas, ¿no? al grado que llegados los años 80 el gobierno mexicano decide expropiarla y la está operando durante los 80, pero para principios de los 90 o finales de los 80, no tengo muy claro, eh, pues ya necesitan privatizarla también. De hecho, hay un artículo del Norte de 1991 de marzo en donde Ernesto Cedillo, que en ese entonces todavía no era, no era presidente, era el, era el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, explica que necesitan privatizar altos hornos, y en este caso también Sicarza, eh, porque esto les va a permitir asignarle más recursos al, al, al gobierno. De hecho, dice él en ese entonces que esperaban conseguir 6, hasta 6.3 billones de pesos, que dicha cifra asegura el después presidente Cedillo, sería equivalente a la necesaria para construir 315 grandes hospitales, más de 300.000 mil centros educativos, casi 160 mil viviendas de interés social, 6% de capacidad de generación eléctrica adicional o más de 6 mil kilómetros de carreteras. O sea, está claro que eran empresas sumamente grandes en, en, en México. Esto es principios de los años noventas que el gobierno necesita privatizarlo eh, es ya durante la presidencia de, de Carlos Salinas de Gortari donde se van privatizando muchas de las empresas estatales Empezamos a, a, a tratar de, de darle seguimiento a cómo fue ese proceso de privatización, como es de esperarse en, es, en aquellos años. Ya las la, en, en Monterrey había grandes grupos acereros, ILSA, IMSA y todos se mencionan como posibles compradores, y hay una serie de, de notas donde al parecer pareciera ser. Que el Al grupo Alfa se lo va a quedar como parte de ILSA, pero en ese momento incluso Altos Hornos parece que era más grande que, que, que ILSA, o no parece, era más grande que, que ILSA. Y entonces se ven, eh, podemos ver un recorrido en los periódicos de cómo va dándose eh, esta, esta subasta para ver quién se queda con Altos Hornos, y finalmente aparece un grupo en ese entonces llamado Grupo Acerero del Norte, encabezado por Javier Autrey, que, que, que una cosa muy, muy, que a mí, al menos a mí me llamó la atención haciendo esta investigación es cómo hoy todo mundo asociamos a Altos Hornos con Alonso Ancira, pero en, en las notas de aquellos años, en el momento en que se privatiza, sí aparece Alonso Ancira como parte del Grupo Acerero del Norte, pero por mucho el protagonista es Javier Autrey, que Javier Autrey era parte de una familia de empresarios de la Ciudad de México, pues muy reconocida, con muchos años de, de, de experiencia, pero más bien en, en otros segmentos, en donde eh, habían ido creando una serie de, de negocios, incluso si no me equivoco también tenían alguna casa de bolsa, pero como, como, como familia, pero sobre todo tenían negocios relacionados con temas de, 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 de cuidado de la salud medicamentos y cosas así. Entonces a finales de 1991 aparece el, este Grupo Acerero del Norte con la familia Utrey a la cabeza y, a, y Alonso Ancira como, queda como director de Grupo Acerero del Norte. Ya para 1999, o sea, no habían pasado ni 10 años y Altos Hornos seguía muy en problemado. En, en ese momento, si no me equivoco, dejan de pagar o, o, o caen en quiebra ahora nos va, a, lo vamos a platicar un poco más adelante, pero es decir, duró menos de 10 años en, en manos de Grupo Cerebro del Norte cuando ya otra vez estaba sumamente emproblemada la, la empresa. Ahora, simplemente para dar un poco más de contexto, esta es una empresa sumamente grande. El, el, buscamos el, el, los informes anuales, desafortunadamente también como es una empresa que ha tenido tal inestabilidad, no está tan claro, pero nomás para ponerlo un poco en contexto. O sea, Altos Hornos produce acero. En el 2018, en su informe anual, dice que participaron con el 13% del mercado del acero a nivel nacional el 24% del mercado nacional para productos planos y el 12% de las exportaciones mexicanas de productos terminados de acero. Ese año vendieron algo así como, aquí está, 67 mil millones de pesos. Una empresa muy grande, ¿no? eh, capaz de generar flujos eh, importantes. Sin embargo, hoy, como todos hemos visto, pues la empresa está en muy mala situación, eh, se ha se ha vuelto se ha, perdón, se ha visto envuelta en una serie de, de escándalos y por eso para, para este episodio invitamos a Sochi Herrera que ya ha participado antes con nosotros en, 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 en algunos otros capítulos a que nos ayude a entender en qué va actualmente Altos Hornos, por qué está en la situación actual e incluso pues discutir qué parece que pudiera suceder de aquí en adelante. Sin más, vamos a la, a la charla con Xochitl. Gracias. ¿Qué está pasando con Altos Hornos hoy? No? Al final es una empresa increíblemente, o okay, que históricamente ha sido muy, muy importante para, para este país, y, y pues hoy pues ya no funciona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado, Xochitl? ¿Nos puedes tú explicar quizás los últimos años de 2019 para acá? ¿Cuál es la, la, la historia de estos últimos años con AMSA?
1: Claro, claro, René. Primero que nada, pues muchas gracias por, por recibirme y gracias a todos por escucharnos. Este, si hablamos de la historia reciente de AMSA, de 2019, digamos, que fue cuando CFE les canceló ese contrato de, de carbón. La empresa en 2016 había reestructurado la deuda que te arrastraba desde el 99 con acreedores de más de mil millones de dólares. Les había dicho 70% de tu deuda te la voy a capitalizar y el 30% te la, voy a, te la voy a capitalizar, intercambiar por hasta 20% de la empresa, de acciones de la empresa, okay. y el restante, el 30%, te voy a pagar y tengo tres años para pagarte. Eso este, fue 2016, entonces, 2016,
0: dijiste, ¿verdad?
1: 2016, okay. sí. Entonces, en 2019 ya se estaba venciendo ese plazo. Consiguen un préstamo de 500 y pico millones de dólares de Cargill este que es un fondo que ellos ya tenían este, bastante de experiencia y una larga relación con ellos
0: Cargill y es la, la empresa, empresa americana gigantesca, ¿verdad? La de granos y de cosas granos, así. ajá. Y tiene un área sí. financiera y esa le estaba prestando a Altos Hornos
1: Altos Hornos porque okay. era tan grande que manejaba tanto dinero en mercados que tenía una rama financiera, ¿no? Okay. Y le prestan a AMSA, eran 475 millones de dólares y 100 millones de una línea revolvente. Con eso le pagan a los acreedores, y ese contrato, esa, ese préstamo, está garantizado, en parte, por el contrato que tiene con CFE para venderle carbón. un contrato okay. importante para AMSA, que pues, fabrica acero, ¿no? Pero aparte, uh -huh. tiene minas de carbón porque usa muchísima energía es eh, uso intensivo y este, este contrato garantiza este préstamo. CFE o sea, le cancele el contrato. Pero,
0: pero, 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 mm -hmm. nomás para, para estar seguro, perdón que te interrumpo, pero quiero entenderle sí. muy bien. O sea, sí, sí, sí. Eh, a, a, además del, del negocio como tal de hacer el acero, ¿tienen minas de carbón que le venden a CFE?
1: Que le venden ah. a CFE y que son la fuente para calentar o sea, en parte para claro, los hornos. Claro.
0: Claro, o sea, el, 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 el ingreso que les que les genera venderle carbón a la CFE es la fuente para repagar los bonos, ¿no? Y entonces CFE me les repaga. cancela ese contrato, ya no les va a comprar carbón.
1: Sí, unilateralmente. Okay. Okay. La empresa CFE dice, ¿sabes qué? Tú me lo estás vendiendo muy caro y contrato leoninos, lo cual ya hemos escuchado antes, Ajá. y lo cancela. No. Por ahí hay, había mucho rumor que AMSA y otros lo que hacen es comprarle carbón a todos estos pequeños productores que tienen un pocito sin seguridad este se lo compran a, digamos, cuatrocientos dólares la tonelada 400 pesos el kilo te lo, o sea, es un número que me estoy sacando un poco de la manga okay, pero ellos sí. tienen el contrato para vender la CFE a 700 ya yeah. entonces yeah. compran en 400 venden en 700 pero como ellos son los que tienen el contrato claro. ciertos este proveedores pues ellos son los que dicen a cuánto sure. CFE lo cancela dice que lo puede conseguir más barato AMSA demanda AMSA demanda por 700 millones de dólares Cargill este, acelera la deuda de, de los 575 millones de dólares que le había prestado, cae en default, o sea, todo, porque tiene préstamos y tienen lo que se llama este, cross acceleration, que es si caes en impago en una cosa, pues también acá caes en impago. Tienes yeah. que estar al corriente en todo. Yeah. No, es un efecto de cascada. Y al mismo tiempo que estaban, que consiguen el préstamo y que luego les cancela CFL cuando entra la administración de López Obrador que se va contra AMSA o se va contra el controlador de AMSA, el accionista controlador de AMSA que es Alonso Ansira, por una venta de una planta este, agronitrogenados que le Ajá. hizo a Ansira a Pemex durante la administración pasada, sí. 2014, 2015, le dice Ajá. este tú me lo vendiste en 250 millones de dólares y esto valía 50 millones de dólares y hubo ahí corrupción sí. y entre los Oye y Ansira se arregló todo, así que me tienen que regresar ese dinero y hay una orden, Alonso Ancira está en Mallorca, Palma de Mallorca, y hay una orden de arresto contra él. Ya. Yeah. Entonces, este... Entonces
0: traes la bronca la de la el... CFE acá con Cargill. Ya, ya te traen problemas y aparece ahora esta situación de agronitrogenados, una planta que era de altos hornos, que se la vende a Pemex eh, en, pues, en lo que parece cinco veces el precio que debía haber sido. Y entonces la, 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 la autoridad actual va, se va contra Ancira.
1: Ajá. Y no es la única que planta que compró ese sobreprecio y desde el momento que se compró había dudas de que, oye, esta planta es chatarra porque estás pagando eso. Y pero claro. su explicación oficial era algo así como, pues es que tenemos que um, fomentar la producción de fertilizantes. Pero bueno,
0: claro.
1: la compra ya está hecha. Se hace un arreglo diciendo, ¿saben qué? Ansira lo vamos a dejar salir de la, ya está grande, no, no, no puede estar en prisión preventiva, pero a cambio nos va a pagar 200 millones de dólares, que es el sobreprecio de, de agronitrogenados, Ajá. y va a vender granza, o sea, ya, ya no lo queremos ahí. El gobierno hace todas estas cosas, o la administración hace todas estas cosas, no las hace del todo bien, en el sentido de que ese, esa, ese arreglo una empresa estadounidense que entrara a comprar AMSA diría, oye, pero este arreglo no es muy legal, ¿cómo lo hiciste? <risa> no siguió sí, el debido sí. el proceso, pues, uh
0: -huh.
1: lo cual es un problema. Entonces, en lo que están vendiendo AMSA entra un regio, Villacero, este, Julio Villarreal, que también es dueño de Afirme, sí. al quite y dice, bueno, pues yo, yo puedo este, comprar AMSA, pues hay sinergias. Y parte de las condiciones que impone AMSA es, ok, pero entonces tú te vas a hacer cargo, el, el nuevo dueño se va a hacer cargo de, del pago, a, del arreglo que hicimos con Pemex, de los 200 millones de dólares. Okay. A lo que Villacero dice, pues sí, ok, pero eso se va a pagar con dinero de AMSA. Y si se va a pagar con dinero de AMSA, pues va a afectar la evaluación.
0: Me lo descuenta del precio. De, de
1: 200 millones, sí. Sí. Y ya se habían casi creo que firmado papeles o firmado algunos acuerdos. Y ya eso no le gustó a Ansira, a AMSA. Este, entonces, bueno, pues ¿saben qué? Yo ya me comprometí a conseguir permisos de COFESE, autorizaciones, perdón, de COFESE. Nada más no las voy a conseguir, no voy a cumplir con mi parte. Entonces no se puede concretar la venta porque no hay autorización de concentración y
0: ah, otras condiciones. Ya. O sea, eso es de parte de ANSIRA. Sí, pues no, mejor me arroba mucho este de Entonces, no, no, la excusa que un poco es la excusa que, perdón que me voy a desviar completamente, pero sí. la estrategia de Succession, eh, como ya se habían puesto de acuerdo en la compra y al final se quieren echar para atrás, mejor le voy a pedir a la autoridad que el, la autoridad, eh, que por un tema de autoridad no se pueda dar la venta. Perdón. No se puede, yo, yo, y
1: eso, claro, no, no Y eso lo hace Pemex y lo hace sido lo hacen un montón de empresas, eso no es mi culpa. Oye, pero tú firmaste que ibas a hacer todo de, de tu parte. Sí, pero yo no estoy a cargo de eso. O sea, no, yo no decido. Esa es la autoridad y la autoridad, mira, no. dijo que no. no. O no dijo nada. Bueno, entonces se cae. Villacero demanda porque ya habían comprometido y ya habían...
0: ¿Te acuerdas ¿cuándo, cuándo fue esto? ¿Como que dos mil qué? mil
1: veintiuno, creo. Okay. A ver, Por ahí. un segundo, un segundo. Sí, sí. Es que la venta se dio, la, el arreglo de venta fue en 2020 y el que se cayó la venta fue 2020. en febrero de 2021. Okay. Este, Y Villacero y Banca Firme, bueno, Villacero, vamos a dejarlo así, es acreedor de AMSA también.
0: Okay. Entonces,
1: en este punto no es enteramente claro. Ellos demandaron porque se cayó la venta. No está claro que ellos sigan queriendo a la empresa, pero sí quieren cobrar lo que les debe.
0: Que le repaguen, claro.
1: Sí. Este, como todo mundo.
0: Oye, y a todo entonces, esto, perdón, no vez que a interrumpir, pero a todo sí, esto, sí. el precio del acero en esos años estaba súper bien, ¿no? Si no me acuerdo yo que lo, los resultados de Ternium creo que en el 2021 fueron una locura, ¿no? Y, y, y pues, entonces me imagino que el negocio sí. principal de, de altos hornos funcionaba muy bien, ¿o qué?
1: Esa fue otra razón por la que ya no querían vender. Cuando los Ajá. obligaron, entre comillas, a vender, el precio del acero no iba tan bien. Y dices, Ay, bueno, pues
0: lo es vendo frío. y lo vendo a tal precio. Yeah.
1: 2021 estaba por los cielos la cotización. Entonces dicen, ya no me conviene vender y no me conviene vender ese precio. Yo me lo quiero quedar. este Y aparte, no me conviene por las valuaciones estas relacionadas al pago de agronitrogenados. Y eso influyó también. Yeah. Este, también había por ahí la demanda que AMSA le, le, le metió a CFE por 700 millones de dólares. Esa demanda o los derechos de cobro de esa demanda teóricamente le deberían pertenecer a Cargill porque garantizaba su Ya yeah. Sí, claro. Este, Ansir exigía quedarse con esos derechos de cobro, no dárselos al nuevo dueño. Y el nuevo dueño, así de oye, pero este, esto no es tuyo. Había varios temas, pero como dices, el del, acero, el del precio del acero era muy importante.
0: Sí. Entonces
1: se cae la venta, se incumple el acuerdo con Pemex para resarcir los 200 millones de dólares por agronitrogenados. El primer pago de 56 millones de dólares sí se hizo. Luego, a como a los seis meses, ansira tenía que uh, formal, formar o formalizar un fideicomiso en México de garantía, donde iba a poner sus acciones de Grupo Acerero del Norte, GAN, um, es la controladora de AMSA, iba a sí, poner sí. ahí eso para garantizar que iba a hacer el pago. No lo hizo, no se presentó. Y luego dijo, ah, no, pues yo hice un fideicomiso en el estado de Texas, pero no es igual y no están las acciones ahí más que medio en custodia, pero no garantizan. Desde ese entonces, estamos hablando de que agosto de 2021, desde ese entonces la Fiscalía y Pemex podrían decir, ¿saben qué? Se incumplió el acuerdo, tú vas de regreso a prisión preventiva ¿eh? y todos tus cargos de lavado de dinero y, y, bueno, de lavado y de, y de operaciones no comprobadas regresan. Esta administración no lo ha hecho. ¿Por qué? No, no me no lo sé, no me corresponde. Hay muchas razones, quién sabe. Y AMSA... Tiene todo, o sea, nadie le está prestando, Cargill le está exigiendo el dinero, todos los demás igual. Empieza a tener muchos problemas. Y eso ya es finales de 2021, y todo 2022 está pasando aceite, hasta que en diciembre, por ahí, de 2022, Pemex y CFE le cortan el suministro de electricidad y de gas natural, porque no está pagando. Yeah. Y ahí sí ya pues tienes que apagar los hornos. Ya. O sea, no tienes...
0: Dejas de funcionar, claro. Es que también me, me quiero imaginar que, que en esos últimos años, pues imagínate la... Digo, otra vez a lo mejor es, un, es una mala comparación, pero yo me toca ver aquí los anuncios todo el tiempo de las inversiones que está haciendo Ternium y, y uh -huh. pues está metiendo cientos y miles de millones de dólares todo claro. el tiempo. Pues me imagino que, es, que son inversiones que quizás altos sonos debiera haber estado haciendo cosas similares y pues no lo estaba haciendo, ¿verdad? Estaba, en todo caso, repagando cosas o, 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 no sé, sobreviviendo. Y pues me imagino que eso lo va dejando menos competitivo. Quiero suponer también que desde un punto de vista de RH, pues no, no vas a tener capacidad de traer a las mejores personas a la empresa si traes todo ese drama por fuera, ¿no?
1: Pues años que estuvo en suspensión de pagos del 99 al 2016, que, increíble, todo ese tiempo. No podía sacar préstamos. Entonces, tenía que sacar permiso, obtener permiso del juez. No es que estaba completamente prohibido, pero tenía que obtener permiso del juez. Y aún así, en ese Inter, AMSA creció de mil, tres mil empleados, no sé cuántos tenía, más o menos, este, a más de diez mil empleados en 2016. O sea, creció increíblemente y es una quinta parte de la fuerza laboral de Coahuila a la que emplea. Wow. Este. Mon Monclova es territorio AMSA, ¿no?
0: Sí, sí. Es un... El
1: equipo de béisbol se llama Cereros. Sí. <ríe> Cuando estoy sí. anecdótico. Um, sí.
0: No, pero seguramente... Pero lo que dices, yo, Sí, to todas las empresas que deben de ser eh, proveedoras, que deben de ser... O sea, que, que, que es una economía que está completamente relacionada a, a, a esta empresa. Uh -huh.
1: Este, completo. Y el, el, el Estado pierde... Otras empresas, los que le transportan el acero, pierden al no estar operando AMSA. Y si obtener financiamiento es difícil, lo que dice es obtener recursos humanos es más. Claro, claro. Sí. ya yeah. Y ahora pues está pagado. Y está pagado desde diciembre. Primero decían que estaban haciendo trabajos de mantenimiento. Este, y están tratando de negociar algo con el gobierno para, para volver a, a arrancar ya les había restaurado el suministro CFE, creo que Pemex ya iba en eso. Entra otro fondo que va a comprar las acciones de, de Ancira
0: Ajá. pero
1: no se ha completado eso.
0: Sí, o sea, o sea se a ver, anunciaron que ya se había hecho el deal, pero luego entiendo que no, que no ha habido intercambio de dinero. ¿no?
1: Sí, el, el la empresa manda un comunicado a la bolsa porque todo este tiempo ha estado suspendida, pero, pero siguen teniendo el registro en la bolsa y siguen mandándolos, sí,
0: sí. o seguían
1: mandándolos a los estados sí, financieros y, con la esperanza de, de
0: No Y, y a, mí, digo, a mí que me toca revisar eso, siempre es, es espectacular, este como de broma, ¿no? Pero tú ves los reportes de todas las empresas y hay empresas que le echan muchas ganas y hacen... Este, documentos muy completos y, y sobre todo empresas más grandes, ¿no? Y, 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 y que, que, le, que realmente se ve que le están echando ganas. Y luego hay empresas que, que se ve que simplemente cubren, cumplen la parte de los requerimientos que tienen y pues usan el mismo formato y traen justo la información que les piden. Y luego hay casos como el de altos hornos que, que te juro que los comunicados son como un chiste. Parece que es una hoja en blanco que dice, este, o sea, cero formalidad que dice hicimos esto firma, ¿no? Es una uh -huh. cosa bien, bien peculiar, sus comunicados oficiales. ¿no?
1: Sí, y ese sí lo haces a propósito o lo haces porque no tienes pa' más, pero yo también los veo y digo, esto me deja más preguntas que
0: respuestas. Okay. Sí, claro. <risa> Dos renglones y así en mayúsculas y o sea, cero, cero, nomás como que para que no me vayan a, a, a regañar, ¿verdad?
1: Ajá, sí. Cumplo el bare mínimo. Entonces ellos mandan eso y dicen que ya aprobaron, pero luego sigues leyendo, si tú te vas a donde vienen los acuerdos de la asamblea, y dices, sí, va a entrar toda esta gente nueva al, al consejo de administración, pero se tienen que cumplir estas condiciones, y es que Argentem, Argentum, que es el, el fondo que iba a meter el dinero del primer pago, lo ponen como un mini dip, no, no tendría por qué ser así. Un mini dip es un financiamiento, no una capitalización. Pero se va a entrar aquí este dinero y si no entra, pues no se cambia nada. Y, y este, también nos tienen que restaurar el gas natural y la electricidad. Y si no, pues no O sea, se tienen que cumplir todas estas condiciones y ninguna se había cumplido. Entonces, pero entonces, ¿por qué dices que ya se firmó el acuerdo, que ya se concretó? Y luego en las letras chiquitas dice, cuando se cumpla esto, ya se va. O sea, cuando se cumplan estas condiciones, ahora sí ya va a estar.
0: Y pues nada. Y nada. No y eso en es lo que estamos ahora.
1: Sí. ¿Sí? Este, no han entrado los 50, mucho menos los 200. Hay mucho conflicto de interés porque Argentem va a ser el nuevo dueño, pero ellos están consiguiendo el dinero de alguien más, también son acreedores, Este se resucita por alguna artima... No, se pues resucita, digamos, el acuer... la suspensión de pagos del 99, porque cuando se firmó el acuerdo de salida en 2016, una condición era que se le pagara a todos. Claro. Pero tienes 17 años en suspensión de pagos, hay personas físicas que ya fallecieron, hay personas morales que ya cerraron. ¿Cómo le vas a pagar a toda esa gente? ¿Cómo les avisas? Entonces se pagó al 92% de los, de los acreedores. Entonces llega alguien y dice, no se cumplieron las condiciones, no se lo pagaron a todos. Su señoría re reinstale la suspensión de pagos bajo la ley que ya no existe desde el 2000. Y la empresa dijo, sí, sí, tiene razón. Entonces el juez dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Así que hay un, un juicio ahí en, en Monclova bajo una ley que hace 23 años que no existe. Y dices, bueno, ¿y ahora cómo? O sea, todo eso en peligro que entre dinero fresco, porque el dinero fresco dice, ¿estás en suspensión o no estás en suspensión? ¿Estás bajo la nueva ley o estás bajo la antigua ley? ¿Qué le va a pasar a mi dinero si esto se mueve? Si alguien más llega, y alguien más ya llegó, y exige un concurso mercantil. ¿Qué va a pasar con el dinero que yo te di? ¿Cómo, ¿Cómo va a quedar? O sea, fue una capitalización, fue una venta, fue un préstamo. Así que en eso está la empresa.
0: wow y, O sea, ¿y por qué alguien como este último este participante, digo que ya medio nos dijiste ahorita, ¿no? Que también al final del día es, es acreedor y demás. Pero ¿por qué alguien va a quererse meter a un lío así? O sea, lo, lo ves desde fuera y dices, oye, a ver... No, no hay mejores oportunidades de inversión ¿o? ¿Por, qué? ¿Por, ¿por qué? ¿qué es el, el, el atractivo de meterte en una cosa tan tan compleja con tantos años de, de historia eh, no bonita con, que, que se ve tan amarrada por donde la vieras ¿qué, qué ven ellos Ochil? ¿tú qué, tú, qué crees que, pues, que está pasando ahí?
1: pensando positivamente por lo que dices de Ternium y ArcelorMittal, que tam también es otro. Claro. Con 200 millones de dólares, 200, te vas a hacer de una empresa grandísima, de un sector que requiere mucha inversión. Sí, hay que meterle mucho, pero ya tienes como que lo, lo básico. Entonces te haces del control de un que aparte este tiene contratos. Y tiene, AMSA eh, eh, exporta, envía esto a, envía este a Estados Unidos. Cuando dejó de producir Grupo México, este, su división de transportes la llamada del primer trimestre. Ah, sí, bueno, todos los sectores crecieron excepto esto porque una empresa nos dejó de enviar, o nos dejó de, yeah. no de contratar, pero no está operando. Entonces, es una empresa que tiene muchos contratos, que tiene minas, que tiene, la, la fundición es cara, no creo que poner una fundidora nueva es No, claro. fácil Entonces, por ese lado le conviene, por otro lado, una cosa así, o sea, que conviene, y si piensas mal, bueno, pues son están nombres de alguien, pero eso, no, no tengo yo nada que indique eso. Nada no, más claro, es,
0: no, y, y digo, la, la primera parte es lo suficientemente interesante, o sea, el, el hay un activo bien valioso ahí. Tienes una, una empresa que tiene una capacidad de producción, que tiene relación con clientes, que, que, que si se reactivara, pues en principio debiera valer más que eso. ¿No? Sí. Ya. Yeah.
1: Que ha caído en esto por una mala administración muy cerrada que, que hace, como dices, comunicados de pura mayúscula de dos líneas, ¿no? Sí. Que dice, si lo manejara bien podría sacar mucho más. Y hay fondos o hay inversionistas que a eso se dedican, que dicen, ah, yo, yo busco aquí este valor y lo saco. No, no, no todos quieren poner una startup o un negocio nuevo.
0: No, Entonces, claro. De aquí
1: le puedo sacar. ¿eh? Este,
0: claro. Eh, no, sí. el, el acero, pues, al final del día eh, sigue siendo un gran negocio, ¿no? Y sobre todo cuando tiene buenos ciclos, pero pues otra vez... Y uso mucho el ejemplo pero eh, si, si ves los, los, los resultados de Ternium en los últimos años pues muchos quisieran estar en un negocio con ese tipo de de, de resultados no eh, wow pues muy muy una situación súper súper compleja ¿Al, algo más Ochil, que crees que valga la pena eh, para, para entender o qué te imaginas tú que pueda terminar pasando con todo esto
1: la verdad, no. hay, hay varios escenarios que se pueden materializar, puede entrar alguien completamente nuevo, puede entrar el dinero de, de este, pero es muy complicado porque hay muchos, hay muchos demás y hay muchos actores y hay mucho, no conflicto de interés, pero todos estos actores tienen uno o dos roles, o sea, soy sí. creador y soy accionista. Uh -huh. y, este, y soy acreedor y soy proveedor, y entonces todos tienen una motivación muy compleja.
0: Claro, claro. Muy bien, bueno, pues habrá que, que, que seguir la pista de esto, habrá que incluso hablar con personas de la zona, ¿no? Me, me encantaría hablar con gente de Monclova que nos pudieran contar cómo lo han vivido y, y, y las expectativas que tienen para para esto pero bueno Xochitl pues muchísimas gracias yo creo que, que es muy, muy valioso para, para la audiencia de, de White Paper poder conocer una situación tan compleja con la con la como, como, como nos lo explicas tú siempre con esta claridad pues gracias, gracias y si seguimos ustedes,
1: pero ayudado
0: este fue un episodio de arquitectura de las empresas si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.